0: TBS Podcast.
1: はいいい木曜日にななりまましししたうさんよろしくお願いいたしますちょっと今日はですね、はい、あのオープニングねいろんなお話もあるんですけど、うん、ちょっとあのラッパーのとあるラッパーの訃報とかアメリカのラッパーなんですけど「うん、あのクーリオさん」というですね結構有名な人曲もあったりとかあと映画に出たりとかな、うんうん、あと映画のサントラというかなあの主題歌なんかでも有名なクーリオさんという方があの59歳で亡くなられてしまってですね、うん、でちょっとあの私いろんなあの海外アーティストに当時ですね90年代とかはブラックミュージックレビューというかねあとえ雑誌の「ファインというところでですねあのインタビューをこう複数しておりましてえーでまあクーリオは特にその中でもいろんな方にした中でもあの特にスイングした。一人というか、えー、スイングしただけじゃなくてちょっとその後ですね彼のコンサートにおいてちょっとしたまた、えー、出来事が起こったりとかですね、えー、すごいちょっと個人的にも思い出が深い人なので、うんうん、ちょっとあのオープニングを使ってですねちょっとク空良さんと私の話いはい,い、はい、そしてもちろんク空良さんの曲をかけるということをさせていただきたい、うん、よろしいでしょうかすいませんねん始めたいと思いますアフターシックスジャンクションアフターシックスジャンクション九月二十九日木曜日時刻は六時まあ一分です。ラジオドッキノカトもラジコドッキノカトもこんん。こんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカナチャーケレーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロク。パーソナリティーは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして
0: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうないリサです
1: 。あのラストオブアスツーの二週目も終わりましたとか、はい、そういう話も入ってますね。丸ご
0: のないじゃないですか
1: あす、ねまあ。あんな中でね、すいません、はい、ちょっといいですか？私仕事になるんですけどね、はい。私事じゃないんだけどね。はい、あのクリオというラッパーがおりまして、うん、あのなんていうかな髪がピョンピョン,ピョンとらなんかヘア
0: スタイルが、はい、特徴的な髪型
1: と、はいえーまあ、おひげとというかね,ちょっとね、うん、あの特徴的な顔立ちをしているクーリオというラッパー、えー、59歳で亡くなり死因というのがまだか発表されてないんですけどなんかお友達のうちでトイレで倒れてたみたいな感じかな59歳、あのーでまあ、主に90年代とかにまあ活躍したんですけど、うんうん、それだけじゃなくて近年で言うと、えー、2014年にはです、ねまあ、あの BTS デビューもな、ねはい BTS がアメリカで音楽修行をするリアリティ番組「えー、防弾ショ年のアメリカンハスライフで、えーまあ、同じく西海岸のベテラン、えー、ラッパーでありプロデューサーオーレンジと一緒にヒップホップについて教えるメンター的役割をしていただからその BTS ともつながりがあったということでそんな番組もあったんはいそうなんですだから近年の若い音楽リスナーであったりあるいはそのね、えー、BTS のファンの皆さんとかにも、うんうん、ファンの皆さんにもそう、うん、非常に親しみがあってあの特に大ヒット曲一番のヒット曲が「ギャングスタス・パラダイス」っていうね「デンジャラス・マインド」というですねミシェル・ファイファーが主演の、えー、ちょっとこうなんていうかな、えー、荒っぽい連中がいいる学学校の学園ものというかね、うんうん、ミシェル・ファイファーが女性教師でというような、はい、あのそれの主題歌だったそれが一番ヒットしてて、うんうん、あとは、まああの「ファンタスティック・ボヤヤジュとかねいろんな代表曲があるんですが。で彼がですね94年の「そのファンタスティック・ボヤジー」が入っている、まあ、大ヒットを飛ばして世界的にも大ヒットを飛ばしている最中に日本に来日して、うん、でブラック・ミュージック・レビューというですね、まあ、R&B ・ヒップホップ専門誌で私、まああの、レコードレビューであるとか、うん、インタビューとか、まあ、多数手がけておりまして、まあ、それの愛読者に今ここに高生作家、古川康さんとかがいるというね感じなんですけど当時、私でも94ですから25歳ですよね、うん、まだ早稲田。早稲田いる中で学生の時そうそう学生でまあライターとかしながらっていうね、はい、ただあの文章があまりに堅苦しいので大体当時50代だと思われていたという。<笑><笑>そういういいのもございますことほどさようにみたいなねそういう世界なんですけどで、あのー、いろいろインタビューいろんな人に本当にインタビューしたんです、まあ時々僕は話題になす例えばトゥックトゥーパックが単独じゃなくてデジタルアンダーグラウンドの中の初期メンバーとかねあの新しいメンバーとしてやってきてトーパックの出会いの話とかあとはこれはあの記事にしたんじゃないなライブの僕らが要するに前座の中の一組だったんだけどバスタ・ライムズとのいろんな思い出とかあるんですけど、うんまあ、すごくあのいい人たちだったっていう人も何人かいる中で特にやっぱクーリオクーリはもうその時点で今年59歳か,だから当時いくつだったんだろうな、はいえっと、何年前になるの ?90 年30何本 ?30 後半みたいな感じであの「まあ、要は当時にしてからラッパーのねにしては結構年食ってる方だったんですねクーリオって。っていうのはあのなかなか苦労人というかはいあのその前もずっとなんかいろんなキャリアというかねラッパーとしてもなかなか目が出ない時期も長かったしあのその前は例えば、なんだっけななんかそういう囚人の更生プログラムみたいなのであの森林消防士みたいなのをやってたりとかいろんな人生経験を積んでいる方ではいあのだからもうその時点で結構ななんていうかなちゃんと大人だったんですよ。そういうういのもあってすごくこうあのまあ、割とやんちゃなこうアーティストが多くてさ、うん、あの日本人がさこんなあのインタビューしに来たってなめてあんまりちゃんと話してくれない人も多い中で、はい、まあめちゃくちゃ話してくれるしでその話のすべてがめちゃめちゃ面白いっていう人だったんですよね。うんうん、例えば、まあ、このののかけけるる曲の内容とともちょっっ関係すすんですけどやっぱりそのなんてい,うかないわゆるこうギャングスター暴力をその美化するようなギャングスターラップの流行みたいなものすごく自分は苦々しく思っていると、うん、なぜなら自分は、まああのー、サウスセントラルっていうねまさにギャングスターラップの本拠地的なところで育たれてるんだけど、あのー、昔はこうじゃなかったんだとであのいわゆるカラーギャングといわれるようなものも,も昔はこんな風な感じじゃなかったんだけどメディアがそのギャングスターっていうのはこうだとかあ、まあ、カラーズってカラーズが映画でこう公開されてハリウッド映画として公開されて全米で公開されたら全米中に、うんうんそういういらが登場して、うん、で実際人殺しとかしてるじゃないかと、うん、で僕はそれは本当によくないと思う許せないよみたいなことをやっぱりすごく強く言ってたりとか、うんうんうん、あとねいろいろ話してる中でどう結構ね何て言うかな歯に息抜きせぬと言いましょうか同世代た同世代っていうか同時代の当時94年ですからねナズというです、ね、ニューヨークのラッパーがいて「えー、イルマティック」というアルバムを出してです、ねまあ、これがもうヒップホップ史上に残る名盤としていまだにもちろん名盤として語り継がれてるし評価もされてるし当時もう出たし瞬間からはいもう登場した瞬間ヒップホップ要するにあの当時西海岸のヒップホップがすごくとかまあその後はサウスとかもね、うんうん、タイトしますけどやっぱヒップホップ誕生の地としてのニューヨークがもう一心をかけて作ったもうめちゃめちゃ若いうまいラッパーにもうそのニューヨークのもう名だたるそのトラックメーカー音作る人たちがもう最良のトラックをぶち込んでもう,もう最初から最初から名作を作る気で作ってうんうん、うん、そして実際に名作になったアルバム「イルマティック」っていうのもあるんですけど、はい、そういうインタビューしてる最中に「ねえねえ」っつってもう本当本当にこう話がもうねどんどんどんどんこう話語る人だから「うんうん、あのお前さあのナズのねイルマティックどう思うよ」つって「いや僕好きですけどね」つっいやいいと思うよ俺もいいとは思うけどあれさトラックがいいだけじゃねえ?」みたいな「トラックメーカーのおかげでしょあ,あれは」みたいな「俺はナスは別に悪いラッパーと思わないけど、うんうん、そのトップとも思わないんだよな」みたいなでその T シャツ着ててそれはラスカスっていう当時あの西海岸で活動してたすごい先鋭的なラッパーなのでゴロ、うん、これラスカスの歌詞の T シャツだけど「うん、俺ラスカスのが全然いいと思うね」とか、うん、いろいろ言ったりとか。あとそうですねその「ファンタスティック・ボヤージの」あのビデオの話とかももうラップのビデオってなんか連中がうろうろしてさ、うん、なんかうろうろしてるだけじゃんっつってあんなビデオ誰が見てんだよっつって、うんうんうんうん、だから俺はその車からその人がどんどん出てくるみたいな面白いビデオを作ったんだよねとか、うんうん、とにかくね話がめちゃめちゃ面白いあのー、これあれですねブラックミュージック・レビューの94年何月5日のインタビューでもちろんバックナンバー探せばあるだろうし、うんうん、あと後にそのインタビューだけ西海岸アーティストのラッパーだけまとめたなんか別冊というのかな合本で。あのもう一回出し直したりしてそういうのも出て、まあ、それも多分絶版になっちゃってるかもしれないけどあの読むこともできますんで若き25歳佐々木君の,、うんはい、あのインタビュー記事,記事,ー記事僕の中でも,でも僕のいろいろ書いた中でもやっぱりクーリオのインタビューはすごい面白かったと思う当時もすごいあの評判になってですねみんな読んで多分あのい言っちゃなんだけど日本でクーリオのファンあの記事読んで増えたと思いますよ、うんうん、誰もが好きになっちゃう内容だったと思うからでですねさらに、ね、クーリオがその後あの、まあライブをやったんで東京で学校、うん、どこだっけなとににかくライブやってで、まあ、見に行って見行たんですよねで、まあ、仲間たち引き連れてライブやっててで途中その、えー、引き連れてるその仲間たちと一緒にそのマイクを回していくいわゆるまあフリースタイル的なというのかなあの同じビートがずっと続いている上で仲間たちがマイク回していくという,ような流れになった時に、えー、クリオが会場に向かってこの中にその日本人のラッパーとかいるかみたいなことを言って当時僕はもうライムスター始めてましたから「はいはい」っつって「はいはいはいはい」っつってしたら「そのああお前お前」っつって昼間のお前じゃないかみたいな感じで。でイエーイって上がってでマイクを持たせてもらって、うん、そしたらねその自分で言うのもなんですけど多分向こうが想定してた日本人が急に上がってきて、うんうん、やるラップの範囲範疇を超えてたんですよこれ、うんうん、要するにもう明らかにめちゃくちゃ驚いてて、うんうん、そのう,うわーみたいな感じで,、はいはい、も,うでもうめちゃくちゃ盛り上がってーすげえじゃん、うんうん、みたいな感じになって、うんうんまあ、で僕あのそのそなんか写真も撮ってもらっててステージ上でもうクーリオとバーンみたいにやってる写真とかも。うち1回に帰ればあったりするんですけど。そうだからやっぱその飛び入りさせてラップさせていただいてですねでそれ日
0: 本語ででですか英語で日本語でもちろんライム
1: スターの当時のその、えーはいはい、歌詞の一部を引用しながらフリースタイル的にこう,こう絡めていくみたいな感じで、うんうんうんうん、そうなのでめちゃくちゃ喜んでもらって、えー、ちょっと後で楽か来いよみたいなそういう感じですごいあのー、そういう感じで何ていうかな来日オアー,ーティスト大師といえど、うん、めちゃくちゃこう何ていうかな向き合ってくれたし、うんまあ、ラッパーとしてもそう絡むことができたしということでまあ思い入れ深いんですよ、うん、はい。というもともとその59歳元々ね結構ラッパーとしては年上と思ってからもうこうなってみればほとんど同世代だからうんなんかう若いのになっていう何があったんだかと思うけどはいただまあ高年に至るまでで、まあ、ただささえおっさんラッパーとして登場したのにずっとまあ活躍し続けて人に知られ続けてね愛され続けたんだからあの人柄だからね多分人柄もあるんじゃないかなずっと愛されてたんだと思うけど、うんうんうんまあ、大した人でしたよ。なので、あのー、ちょっとすごくシニュースを聞いてちょっとショックを受けて、ショックしんべしてしまいました。うん、なので、えっと、ちょっとあの、曲をかけたいんですよね。これね、あの、大抵のラジオ番組だったらね、かけたところで、ギャングスターズ・パラダイスですよ。うん、まあか、言って、ファンタスティック・ボイアージュでしょうよ。なんだけど、うん、えー、It Takes a Seaf というですね、94年のアルバムから私が選びたいのは、えー、アルバムの最後の曲で、I Remember という曲があるんですけど、うん、フィーチャリング J-Lo、Billy Boy ーー。J-Lo ってあの J-Lo じゃないですけどね、えー、I Remember という曲で、うん、これがまさにさっき言った、あの、ギャングスター、なんていうかな、ギャングスターラップの時代になっちゃってっていうようなことにちょっと近い考えを歌たっててああの、まあ、その中では「すごくよく覚えてるよと」と、うん、ストリートでこういう風にして遊んだよなっつってで、まあ喧嘩したとしてもお互い殴り合ってでも終わった後はこうあとは握手し合って友達になったんだよみたいな、うんうん、そういう時代だったっつっでも時代は変わってしまってなんとかでってもうこれはその,あの要するにないものねだりしてるのは分かるけどでもあのじもっとその人生がシンプルだった時に戻ってほしいみたいな。でサビではこう昔はこう仲間とつるんでポーチで一緒にビールを飲んでたのに今はやつらはドライブバイしてドライブバイっていうのは車を通り過ぎて無差別に人を撃ち殺すギャングの振る舞いですね、うん、してるんだとか。そういういう時代が変わってしまったっていう思いをなんかこう淡々と歌っているラップでまあインタビューした時の,そのクーリオさんのまあ年配ならではの何ていうかな良識みたいなものともちょっとこうリンクしてこれがすごい僕としてはそのクーリオの,その本人のキャラクターにすごい重なるとこがあったんでちょっと私からのですね、えー、クーリオ追悼の一曲ということで、えー、選ばせていただきました94年のアルバム「えー、It Takes ー Seaf」に収録されておりますクーリオフィーチャリング JLO ビリーボーイで I remember <笑>はい、えー、なくなってしまいましたけどクーリオのねファーストアルバム「It Takes ー Seaf」から I remember 聴いていただきております、うん、いやーということでねまあなんかあのちょいちょいあの,あのベテランラッパーというのかな、うんうんなんかベテランじゃないねあの若い人とかも含めてだよねやっぱアメリカのラッパーの訃報って結構きますけどね、うんうんまあ、そうう振り返ってみれば日本のラッパーも大、ね、隅くん亡くなったりとかもっと遡るはね「まき、あ、ザマジック」とか「デブラージとか「まあ、ECD」とかねそうだよなと思ってねみんな元気でいてねっていうね気持ちですよ、うん、コンバットレックがねあの俺より一日でも長生きしろっていうね、うん、なんだそれっていうありがたいことですね、ま、お互いそんな気持ちでやってますよ、うん、なのではい皆さん一日でもご健康を続きますよううににということを思うあといいこ思あもちろんんクーリオさん本当にお疲れ様でしししたごご冥福をお祈りりまますああの時は本当にありがとうございました、うん、あのそれこそマイスイート方面じゃないけどあ,のあんまりまだそのラッパーとしてというのかなもちろん日本語ラップシーンなんてもの自体がないに等しいですけどね、うんうんうん、あるけどまあすごくあの今と比べたらもうなんていうか1万分の1みたいなもっとかな,なんもうないに等しいような時代の時にで全然あんまり人からもそんなに評価されることもそんなない段階でまあ頑張ってたわけですけどやっぱクーリオに褒められて。たんだとかうードゥーパクが褒めてくれたとか、ね、それがどれだけそのなんていうかなといましょうか
0: 今のだって歌丸さんのエピソードを聞いて、うん、なんか歌丸さんがその当時に感じた喜びみたいなものをうん、うん。私もちょっと感じられるような。あ
1: りがとうございます。はい、共感
0: できるような。そういうね、そうなんですよね。かい
1: って人とその絡むと、やっぱがっかりすることも多いんですよね、うんうん。すごくその。やっぱ日本人とかアジア人そのものを、なんかあんまり軽んじてるなっていう人も、うん、まあ正直、てかそっちが多いんですよね。正直、うん。で、なんか俺間違ったものに憧れてるのかなって。思ってしまうこともいっぱいあって、うんうん、そういうのがあるから僕、僕あのヤングジェネレーション、ね、あれは自転車レースですけど。なんかその憧れが打ち砕かれてしまう瞬間みたいなものを描いた作品も、ちょっと心奪われちゃう。でも同時にやっぱりそこでその当事者たちの中の人が。やっぱこう背中を押してくれたりすると、うん、それはもうね何よりの励みになのいい人もいっぱいいましたけどね k r s o n っていうねブギダムプロテクションズというね、まあ、なかなかのうるさがたずしられる k r s o n とかもインタビューでちょっとなんかこうなんか段取りがちょっとガチャガチャしてたら、うん、もういいよっつってもう椅子持ってきて、うん、なんかホテルの廊下ですよホテルの廊下にい子置いてもうここでいいここでいいっつって<笑>やろうやろうやろうみたいな白いそうそうそう人柄がねやっぱ出ますよねそういうとこがねはいえー、ということであもう改めましてクーリオさんあのご冥福をお祈りいたしますあ本当にあの時あなんとかこんな形で私どももやっておりますということです。ということで、えー、本日のカルチャークリエーションプログラムは、アフターシックスジャンクション、メニュー紹介ししておきましょう
0: さあ、このあとすぐはカルチャートークのコーナーです。
1: はいええー、私が雑誌ブブカで連載中のコーナーマブロンで今月取り上げているアイドル的ソング、うんえー、雑誌発売に先駆け紹介するというコーナーですパートナーは担当編集者森田秀一さんえー、最新11月号ブブカはね明日9月30日発売なので1日早くじゃあ何を取り上げているのか実際に曲を聞いていただこうと思います今月もな,なかなかやばい曲揃っておりますので楽しみにしてください、うんはい
0: 、そして7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブダイレクト今夜はこちらです
1: ロックバンド踊ってばかりの国が9月21日にリリースしたニュー EP「パラダイスレビュー」を引っ提げて登場ですそして
0: 夜8時からの特集「ビヨンド n カルチャーはこちら
1: 「宝富大オフィシャル企画」「無限に広がるダイヤクロンの魅力に迫ろう」特集高田ミーが誇るオリジナル玩具シリーズダイヤクロンの魅力に迫る企画の第2弾です、えー。前回は今年の3月にカルチャートーク6時半にね、軽く入門編として行いました、今回は改めてダイヤクロンの誕生秘話から現在の展開、そしてその魅力までさらに深掘りしていきます、私もきあの、うん、パワードスーツ分なんでちっちゃいですけど、はいはい、私物のあれをね、ダイヤクロンを持ってきて、ちょこんと置いておりますが、はい、もうさっきからちょこちょこちょこ,ちょこポ,、ね、ポーズをつけるので、形にすごいさまんなんです
0: よね。ね直立す
1: るしポーズが決まりやすくしかも、中
0: に人も入ってるんですよね。もちろん隊員
1: が入っております。えー、隊員もめっちゃ動く、えーはい。ということで、
0: はいゲストはダイアクロンロボットベース開発のレジェンド、高谷元樹さんと番組おなじみ、ボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺紀明さん。渡辺さんは大のダイアクロンファンということで、うん、今日の特集に、えー、来てくれるということですね。はい、はい、番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしています。アアアドレスはッットトママーークク tbs.co.jp tbs. 方全員に番組ステッカーを差し上げます。また番組ではツイッター l ラインインスタグラム稼働しておりますので、ぜひ皆さんそれぞれフォローしてください
1: 。それでは、アフターシックスジャンクション。行ってみ
0: よう。アフターシックスジャンクション。
1: はい、ええー、そんな中ですね、はい、私ここ数日、うん、あのちょっとこうちょいちょいこの番組の中で言ってることがありまして、はいはいはい、ええー、ノープというねジョーダンピールの最新作ね、うん、なんかこう UFO っぽいものが空の上飛んでるぞと、はいえー、話で、まあこれ以上はなかなか言えないんですが、うん、あのまだ見てないよねうないさんね。見
0: てないです。見てない
1: よね、見てないんだの見てないのに。うん見てなないのか
0: かね今日までなんでんすか
1: そうこれ何が今日までかといいますと、はい、ノープはもちろんあ,のあちこちでねあの劇場公開されておりますが、はい、しつこく言ってるのは、えー、そのノープという作品はアイマックスカメラで撮影されているまあアイマックスで見るんだったらそのアイマックス画角というのがあるって、うん、ただアイマックスの画角って一つじゃなくてですねアイマックスレーザー GT でのみ見られる一番でっかい画角の、うん、1.43 対1という要するに、えー、でまああのー、それが今。東京で見られるのはグランドシネマサンシャインのレーザー,、ね、ーアイマックスレーザー GT なんですね。はい、で要するにあそそこはそのスクリーンのサイズもフルサイズだし、はい、それをもう全面的に使うんですよ。うんうん、っていうサイズで。隅から隅まで,でみたいな。そうそうそうであの全部のサイズで IMAX で上映されているその IMAX カメラ撮った場面がある映画全てがそうなわけじゃなくて例えば、はいえー、同じく本日でと、えっと、レーザー IMAX レーザー GT での上映があのグランドシー,マーサンシャインが終わったというトップガンマーヴェリックは、えー、1.90 対1という IMAX 画角でだから他の IMAX 劇場でも同じ画角で見ることはできるんです。うんうんはい、でもあノープの,その 1.43 対1は。うん、少なくとも東京だとグランドシネマ3社員のそれでし見られない,んですでれないあの二子玉川は、うん、アイマックスレーザー GT じゃないのんな
0: るほど、GT、じゃないのよ,
1: い GT, じいのよ、うん、GT じゃないんですよでだからまあ品川僕は最初は品川で見て全然それでも大迫力、はいはい、で、あのー、普通の作品よりやっぱりそのアイマックスで見た方がいい見た方がいい度が高い作品ですなって言ってで,でアックスさはその時はあのチケットグランドシネマん社員は売り切れて,ていけなかったの。はい、でようやく行けるようになったからってんで日曜日に夜9時の会見に行ってきたらバンこれ IMAX レーザー GT 用に作られた映画じゃねえかっていうことが全然違うんですか全然違う。ちなみに私のこれにですね、あの熱弁にであと残り何回ですみたいなねことカウントダウンしてたんですよ。今週、はいえー、それにね、えー、釣られて朝8時に行ってきた人、高生さんかふるさんがいます。いかがでしたか？朝8時に行ってきました。端的に言っていかがでしょうか？<笑>あのね画面が本当にそれ用にデザインされてたんで、僕初めて IMAX の映画見てすげえと思いました。えーここんんんんんなメーールもいただいてまますすラジオネームサビ丸さん歌さんこんばんはありがとうございます9月27日の火曜日オープニングトークを聞き気になってましたがまだ見れていなかったノーポー池袋グランドシネマサンシャインマックスレーザー GT を予約し昨晩21時15分の回を見てきましたとアタロク効果もあったのか平日21時15分の回もだ終わるの11時何分、はいはい、30何分とかなんですけど、えー、ほぼ満席状態でした。えー、見終わった感想としては満足度 200%、えー、これは本当に池袋アイマックスで見るべき作品と感じましたということで、えー、これが今日までしか見れないって残念ですがクリスな映画体験をできたのは登録のおかげですですってああ